0: En entrevista con la revista Semana, el presidente Juan Manuel Santos descarta que vaya a haber cárcel para miembros de las FARC si las conversaciones de paz en La Habana culminan con éxito. ¿Qué dice el presidente sobre este tema, Daniela Morales?
1: Juan Camilo, pues el presidente lo primero que inicia diciendo es que hay un juicio, una condena y que esa condena conduce a una pena que de alguna forma debe ser privativa o restrictiva de la libertad. Pero es enfático el presidente al decir que para los máximos responsables de los casos que tienen que ver con el conflicto armado. Dice que no para todo el mundo porque eso sería físicamente imposible y que además sería total impunidad. Pero atención porque el presidente dice que no serán barrotes ni pijamas de rayas. Eso según él dice que cree que no es factible ni tampoco posible.
0: A la posibilidad de una asamblea constituyente, ¿qué responde el jefe de Estado, Daniela?
1: Pues eh, dice el presidente Juan Manuel Santos eh, que se puede hacer un pacto legislativo que de pronto podría también crear una especie de congresito, dice el presidente Juan Manuel Santos, que le dé desarrollo a algunas de las decisiones de los acuerdos que hasta el momento se han tomado y a los que se llegarán en un posible futuro con la guerrilla de las FARC.
0: Ese congresito al que hace referencia el presidente Juan Manuel Santos no descarta que esté conformado por miembros de la guerrilla de las FARC. Los cuatro meses, eh, le pregunta semana al presidente, Juan Manuel, al presidente Juan Manuel Santos, los cuatro meses que usted ha fijado como plazo para evaluar cómo van el desescalamiento y el avance en la mesa, ¿son un plazo para los diálogos? ¿Qué dice el mandatario?
1: El presidente es enfático al decir no, dice que este tiempo no es ni mucho ni poco, sino que es un periodo razonable para hacer una evaluación sobre cuánto se ha avanzado ya Juan Camilo en los diálogos de paz que se llevan en este momento en La Habana, Cuba.
0: Entonces ahí cambia la idea un poco de lo que se creía en su momento, que en noviembre se podrían levantar de la mesa los equipos negociadores, dice el presidente, categóricamente que no. El presidente Santos en esta entrevista también asegura que el gobierno no ha descartado la propuesta de distintos sectores políticos de incluir una consulta en las elecciones del próximo 25 de octubre sobre los avances de las negociaciones de paz. Además espera el mandatario que a final de este año se hayan superado los puntos relacionados con la justicia transicional y la finalización del conflicto. Mientras el gobierno espera que las negociaciones de paz con las FARC lleguen a buen término, en Chile investigan el tráfico de armas de esta guerrilla y nexos entre dirigentes del Partido Comunista y miembros de las FARC. La denuncia la hizo el diputado chileno opositor José Manuel Edwards, quien pide a la Fiscalía de su país asignar un fiscal exclusivo para liderar estas investigaciones. Es por eso que le hemos solicitado a la Fiscalía que designe un fiscal que investigue y que cite a los parlamentarios que han sido Enunciado en distintos mails que se han conocido, creemos que es extremadamente grave que exista presunción de delitos como lo que es internación de armas. Sectores de la oposición y militares retirados criticaron las declaraciones del presidente Santos en las que dijo que en caso de alcanzar un acuerdo de paz con las FARC en Cuba, la fuerza de tarea Omega no sería necesaria. Jorge Morales.
2: Buenos días, en declaraciones dadas ayer el presidente Juan Manuel Santos afirmó que en caso de alcanzar un acuerdo de paz en La Habana no sería necesaria la fuerza de tarea Omega una de las más efectivas unidades en la lucha contra las FARC.
3: Ya esa fuerza de tarea que hoy tiene más de 18.000 de nuestros hombres metidos en las selvas, si llegamos a la paz no será necesaria.
2: Dichas aseveraciones no cayeron bien en el Centro Democrático ni tampoco en Acore, quienes criticaron a Santos y puntualizaron que es probable que aunque se alcance un acuerdo con las FARC en Cuba, todavía queden otros grupos que el ejército deberá seguir combatiendo. Alfredo Rangel, senador del Centro Democrático.
0: Está haciendo anuncios absolutamente prematuros, desmotivadores y que crean confusión. Dentro de las fuerzas militares.
2: General en retiro, Jaime Ruiz, presidente de Acore. Nos
0: queda el ELN, nos queda el EPL que resurgió allá en el Catatumbo, nos también las Bacrín, Nos quedan muchas amenazas y la sensación de inseguridad que siente el pueblo colombiano demanda la presencia militar en todo el territorio. Jorge Eduardo Morales, Blue Radio. Siete de la mañana, 6 minutos, las autoridades aeronáuticas investigan las posibles causas del último accidente de una avioneta en el que murieron tres personas en el departamento de Cundinamarca. María Camila Díaz.
2: Hola, buenos días. Una falla en el motor habría sido la causa del accidente de la avioneta con matrículas HK4990 de la empresa Aeroexpress en un lote de la vereda Chuntame de Cajicá, Cundinamarca, siniestro en el que murieron tres personas. Cristian Morales, piloto de la compañía.
0: Parece que tuvieron la falla en el decolaje y pienso que trataron por la posición donde estamos, por la
2: ubicación, pienso que trataron de regresar al aeropuerto, pero no. Según las autoridades, la avioneta había salido del aeropuerto de Guaymaral y hacía un sobrevuelo de entrenamiento por la zona, cuando hacia las 10 de la mañana de ayer, reportó una emergencia y 15 minutos después cayó familiares de Erwin Franco, una de las víctimas mortales.
0: Lo más probable eh, se va a atribuir a una falla mecánica porque pues, ellos eh, mantenían el avión en perfectas condiciones, y no sabemos todavía exactamente qué, qué pudo haber sucedido.
2: Entre tanto, vecinos del sector aseguraron que la tragedia hubiera podido ser peor.
3: El impacto que pegó eso tan duro, eso, eso, sí, sí, sí. Pegó muy duro contra el piso, el poste, el poste la hizo girar ahí. Y si no, se entra aquí a la casa y, se, y mata a la gente de la casa.
2: Los otros dos ocupantes de la aeronave, quienes también perdieron la vida, fueron identificados como Jair Cortés y Oscar Telles. María Camila Díaz,
1: Blue Radio.
0: Siete de la mañana, siete minutos, se reportó un accidente de tránsito con víctimas fatales en Bogotá. El reporte con Daniela Morales.
1: Juan Camilo, pues lo que dicen las autoridades es que este incidente se registró en horas de la madrugada sobre la avenida Boyacá con calle 40 Sur, sentido norte-sur de la vía, cuando, según las autoridades, siete personas que se dirigían en un carro en a aparente estado de embriaguez, chocaron contra varios postes de este sector después de perder el control del vehículo. De allí, dos jóvenes de 17 y 18 años fallecieron. Los heridos fueron trasladados inmediatamente a la clínica de Occidente y en este momento las autoridades buscan al conductor que escapó del sitio. Daniela Morales, Blue Radio.
0: 7 de la mañana, ocho minutos. En otras noticias, la Procuraduría hizo un acompañamiento en una audiencia pública al proceso de implementación de ley de víctimas y restitución de tierras en el departamento del Valle del Cauca. Sofía Bonet.
2: Así es, pues la Procuraduría General de la Nación acompañó la audiencia pública de seguimiento de la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras realizada por la Comisión Interinstitucional del Ministerio en Valle del Cauca. Durante la jornada se socializó la información rendida por parte de la Alta Consejería para la Paz y los Derechos Humanos sobre cómo se ha implementado la denominada Ley de Víctimas en el Departamento Valle Caucano. El debate buscaba que los asistentes supieran la situación actual de Valle del Cauca en cuanto a las víctimas del conflicto y así diseñar estrategias que garanticen que dicha ley sea efectiva y eficiente. Así pues, la audiencia pública continuará el próximo 18 de agosto. Sofía Bonet, Blue Radio.
0: Un caso insólito se presentó en Cali. La policía ambiental tuvo que apoyarse en videos para consolidar pruebas y lograr el acceso a una vivienda donde al parecer dejaron morir a dos perros de hambre. La historia, crítica, delicada, en la capital del Valle del Cauca con Carolina Tascón.
1: Hasta el lunes deberá esperar la Policía Ambiental los resultados de la Secretaría de Salud para confirmar la causa de la muerte de dos perros que la comunidad vecina denunció como caninos maltratados por su cuidadora. El patrullero Carlos Ñáñez intentó ingresar a la casa, pero ante la falta de una orden, los vecinos le mostraron las evidencias en video.
0: Pero al momento de retirarme me llega al teléfono por medio WhatsApp y las imágenes donde yo estaba haciendo la visita y ahí mismo me muestran la terraza de la residencia donde me mostraban los tres perritos echados. De las cuales de los tres perritos se murieron dos y queda una viva, que sea por anemia causada por los efectos parásitos y también por la falta de alimentación porque denotan el estado de nutrición.
1: La Policía Ambiental invita a la comunidad a seguir denunciando estos casos que con este tipo de pruebas pueden agilizar los procedimientos antes que como en este caso los animales mueran. Desde Cali, Carolina Tascón, Blue Radio.
0: Aún se desconocen las causas de la masiva mortandad de peces que se presenta en Tolú, en el departamento de Sucre. Sin embargo, las autoridades no han prohibido su consumo. Ivette Salazar.
2: Por dos días, miles de peces han aparecido muertos en el mar de Tolú, Sucre. A pesar de desconocerse las causas de esta mortandad, las autoridades aún no han prohibido su consumo a los habitantes y visitantes del puerto turístico. Así lo afirmó a Blue Radio Ricardo Baduín, director de la Corporación del Medio Ambiente en Sucre.
0: Los peces muertos están llegando al sector de la boca del arroyo Pichilín en el municipio de Tolú. Frente al consumo de peces no se tiene eh, conocimiento alguno de que la UNAP como Autoridad Nacional de Agricultura y Pesca ellos también recolectaron unas muestras y están siendo evaluadas por sus laboratorios para efectos de que, dado que se desconoce en estos momentos el origen de la mortandad.
2: Sin embargo, decenas de peces pescadores han dejado de hacer sus faenas y solo salen a recorrer las playas para ver si el fenómeno se repite. Las especies que más han muerto son las sardinas y las amargas. En sucri suscribe Cecilia Salazar,
0: Blu Radio. En información internacional, el presidente de Venezuela Nicolás Maduro hizo un llamado a todas las fuerzas del chavismo para que se consoliden y logren una victoria contundente en las urnas por encima de la oposición en las elecciones legislativas del 6 de diciembre
3: sin hacer un show como está haciendo la derecha tratando de hacer un show no quiero show ni comiquita quiero saludar a todo el gran polo patriótico hermanos quiero saludar también a nuevas agrupaciones políticas que a nivel nacional han apoyado la alianza perfecta de la revolución y de la patria Quiero agradecer a la comunidad cristiana y al partido Hora que han inscrito y apoyado todos los candidatos y candidatas de la patria. Gracias, hermanos cristianos. Se han sumado. Quiero agradecer al Partido Socialista Obrero de Venezuela, PSOE, porque también se sumó a apoyar todos los candidatos en todos los estados.
0: Noticias Contra Reloj en Blue Radio. 7 sí, de la mañana, 12 minutos, noticia en desarrollo hasta ahora. El Papa Francisco rememoró el bombardeo nuclear contra las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, un hecho que constituye, según el sumo pontífice, en un llamado a la humanidad para que repudie la guerra y acabe con estas armas. La cifra que es noticia, Israel ha intensificado su lucha contra el extremismo judío con la detención de dos radicales que permanecerán retenidos seis meses sin juicio y el arresto de cerca de una decena de personas enredadas llevadas a cabo en enclaves judíos de Cisjordania. Y quedamos atentos Haití, los haitianos están convocados hoy a las urnas para unas elecciones legislativas que se celebran con más de tres años de retraso.